0: Kolmitt mit Stürner wird aufgesetzt. Martin Stirner, PH. Markus Hujara von Cap Insight. Ich grüße Sie, Herr Stürner.
1: Hallo, Herr Huijöre.
0: Herr Stirner, Sie sind ein Portfoliomanager manager von seltenem Schlag. Sie haben eine klare Meinung und kein Problem damit, Sie auch zu äußern. Deswegen, da ich jetzt Ihre Telefonnummer habe, mache ich davon Gebrauch und rufe Sie immer dann an, wenn an den Märkten etwas Spannendes passiert. Zum Auftakt ein Paukenschlag: Der Ölpreis. Öl wurde vereinfacht ausgedrückt zur billigsten Flüssigkeit des Planeten. Was ist da los? Das stimmt.
1: Das ist, äh, hat Seltenheitswert, aber wir erleben ja die letzten Tage immer wieder Dinge von historischem Ausmaß und denken, kann es alles wahr sein? Ist es schon alles gewesen oder gibt es noch mal was Neues? Bis vorgestern hätten wir gesagt, na, jetzt haben wir für dieses Jahr haben wir schon mal alles erlebt minus 40 Prozent im einen oder anderen Index. Bisschen mehr auf der einen oder anderen Geschichte, Liquidität und plötzlich ruft mir gestern der Kollege zu, hey, gib mal CL1 Commodity ein, das ist der Future für Öl. Der ist im Minus, sage ich, ganz ruhig bleiben, atmen, alles wird besser. Minus geht nicht. Ja, guck mal drauf. War minus 12, aber bis ich dann auch mich eingewählt hatte, waren wir schon bei minus 25. Ähm, gut. Bekannt ist, dass es das Thema ist, Lieferung gegen Rohstoff und nicht gegen Zahlung und wenn jemand keine Tanklager hat in der Mitte von Texas bei WTI, dann hat er ein Problem gehabt, äh, den Kontrakt abzunehmen. Also war er auch bereit dafür, für minus 25 Dollar sein Barrel Öl zu verkaufen. Also er hat noch jemand, der ihm es abgenommen hat, 25 Dollar oben gelegt. Ist eine Verwerfung des Marktes, die... Hätten wir uns vor 14 Tagen gesprochen oder ich hätte vielleicht besser sagen sollen, vor 14 Stunden getroffen, hätte ich gesagt, bei Null ist Schluss, Herr Huyara, Mehr als minus 100 geht in meinem Business nicht. Das können nur andere, wir nicht. Aber wir sind mal wieder eines Besseren belehrt. Jo, Historisch Verwerfung am Markt äh, hat aber aus meiner Sicht mit dem Rest der Welt relativ wenig zu tun.
0: Gut, dass Minus nicht geht, haben wir auch mal für Anleihen gedacht, denke ich. Daran haben wir uns inzwischen ja auch gewöhnt. Dennoch glaube auch ich nicht, dass das ein Dauerzustand sein wird, dass man bezahlen muss, wenn man sein Öl ergibt. Welche Bedeutung hat das denn jetzt eigentlich? Also Öl als Indikator für das Krisenbarometer, für wie es der Weltwirtschaft geht. Schauen Sie da drauf und achten Sie jetzt. Also hat das irgendeine Bewandtnis für Ihre Portfolio? Allokation.
1: Nein, im Moment äh, keine, keine direkte Bewandtnis, weil wir weder in Öltriller noch in sonstigen äh, Themenbereichen investiert sind, sondern in ganz anderen äh, Bereichen investiert sind. Vor dem Hintergrund hat es, bis auf das, dass es Einfluss auf den Gesamtmarkt hat, hat es keinen, keinen Einfluss auf unser, auf unser aktuelles Portfolio. Die, der Einfluss, der ja gemeinhin ja auch heute logischerweise überall äh, diskutiert wird, ist ja das Thema: Ist das nicht ein Indikator, ein Frühindikator? der uns anzeigt, wie grausam es der Weltwirtschaft geht. Es gab erste Berechnungen, wenn der Ölpreis so schnell sinkt und in diesen Tiefen geht, dann wird das GDP weltweit zwischen minus 16 und minus 20 Prozent nicht fallen, sondern im Minus sein. Also die Weltwirtschaft schrumpft um ein Fünftel. Das basiert natürlich auf den alten Daten, als Öl tatsächlich noch wichtig war oder wichtiger war was wir ja sehen. Ich blende mal gerade nebenbei eine Grafik ein. Ich hoffe, Sie können die sehen. Jetzt, das ist der Ölpreis mal seit dem letzten großen Krise, nämlich der Finanzkrise 2008. Ich fahre mal mit meinem Cursor rein. Können Sie meinen Cursor können Sie sehen? Da sehen Sie, das ist CL1, das ist der Future auf, auf Öl. Da sind Sie, ja. wir sind in 2008, ist der Ölpreis schon mal dramatisch gefallen. Und äh, wir sehen jetzt die weitere Entwicklung. Jetzt nehmen wir nur mal die Strecke von 2008 bis hier hin und wir lassen jetzt mal dieses Minus außen vor, Diesen, den wir gerade beschrieben haben. Das sehen wir sehr schön. Öl ist mehr oder weniger kontinuierlich nach unten gegangen. Wäre das ein Indikator für die prosperierende Wirtschaft oder nicht prosperierende Wirtschaft, hätten wir die letzten 10, 15 Jahre schon eine totale Krise gehabt auf der Welt und die hatten wir ja nun ohne Zweifel nicht. Demzufolge für mich ist das eine, etwas für Historiker und es galt, wenn wir hier noch 20 Jahre zurückgehen würden, nämlich bis 1988 oder gar bis in die 70er Jahre, Ölkrise, da erinnern sich äh, wahrscheinlich fast niemand äh, mehr daran, nur noch aus den Geschichtsbüchern, da hatte Öl noch eine deutlich andere Bedeutung auf die Weltkonjunktur als es heute hat. Demzufolge für mich, für unser Indikatorensystem, Öl ist ein Commodity, nicht mehr und nicht weniger und ist kein verlässlicher Frühindikator auf wirtschaftliche Entwicklung. Das zeigt diese Grafik hier aus meiner Sicht eindeutig. Mit einem Bild oftmals sagen Bilder ja mehr als tausend Worte.
0: Also neben der neben des Frühindikators wird ja Öl auch oft herangezogen als naja, Stimulus oder Konjunkturprogramm. Fällt auch das jetzt flach oder hilft das jetzt der Weltwirtschaft?
1: Also ganz im Gegenteil, das ist es definitiv. Und zwar ist es gerade für, für die Branchen, die Öl verarbeiten, man kann sich ja nichts Besseres vorstellen, als dass der Preis im Minusbereich ist und man kauft quasi etwas ein, wenn man es denn bekommt und dann geliefert bekommt, dass man verarbeitet zu einem Gut und man muss für den Rohstoff nicht zahlen. Das ist eigentlich ein Traum, davon träume ich jetzt. Es gibt es in meiner Branche relativ selten. Davon träume ich schon lange, aber es ist äh, im Moment, äh, ist es der Preis da. Das heißt für alle, die Öl für die Verarbeitung benutzen, absoluter Stimulus, definitiv.
0: Ja, ich habe leider keine ölbetriebene Heiz zu Hause, sonst würde ich auch meinen Füllen. Aber bei uns in Frankfurt braucht ja, also, man keine
1: Heizung mehr, es hat 23 Grad, <lacht> das, ist, das hilft dem... <lacht>
0: Okay, wenn Sie also Öl gar nicht so viel äh, beschäftigt, wenn Sie das praktisch auf Zuruf, dann erstmal auch nochmal äh, nachprüfen, wie denn gerade der Ölpreis ist. Was beschäftigt Sie denn dann diese Woche?
1: Im Moment beschäftigt uns natürlich Auswirkungen äh, Corona-Pandemie hm. auf die Wirtschaft. Kann man daraus bereits Trends erkennen? Außer, dass alles erstmal zusammenkracht, das ist ja jetzt vier bis sechs Wochen her, äh, haben wir ja nun alle leidvoll erfahren, der eine mehr, der andere weniger. Und was kann man daraus ableiten? Also sprich, wie geht weiter? Und jetzt sprechen wir ja alle darüber, wie wird der Shutdown oder der Lockdown, wie wird er wieder aufgelöst, schrittweise? Die einen sagen, es ist sowieso viel zu viel gemacht worden. Das kann ich sowieso nicht bewerten. Ähm, was wir machen mit unseren Systematiken ist, wir werten Daten aus, wie bisher auch, wie vor der Krise, mitten in der Krise und, und auch nach der Krise. Und demzufolge ist das Thema, können wir, können wir bei heute schon Trends erkennen, die, die da sind. Und da kann man ohne Zweifel sagen, ja, da gibt es Trends, die, die erkennbar sind. Wir sehen ganz klar, dass diese Spreizung in der Wirtschaft, die vorher ja schon begonnen hat, ich nenne es, wir sind in der größten industriellen Revolution seit ein paar Jahren. Wir merken es nur nicht, weil man es nicht riechen und nicht sehen kann, weil es findet digital statt. Und das äh, ist eine Dynamisierung, was wir hier nochmal sehen. Wir sehen es an den ersten Zahlen jetzt in der, in der Berichtssaison. Es gibt eine klare, klare Spreizung. Und die, die wird sich fortsetzen. Und das ist aus unserer Sicht äh, für die Branchen extrem positiv, ist aber natürlich auch für die eine oder andere Branche extrem negativ.
0: Fangen wir positiv an. Welche Branchen äh, fallen da positiv ins Auge?
1: Also eindeutig ist es der Technologiebereich. Also alles, was mit äh, Digitalisierung zu tun hat. Alles, was mit dem Themenbereich zu tun hat. Telemedizin, Robotik, Datensicherheit, Videokommunikation, was wir gerade machen, äh, um als Gegenteil zu nennen. Früher wären Sie in Flieger gestiegen oder ich in Flieger gestiegen und wir hätten uns entweder am Flughafen oder bei Ihnen oder bei mir im Büro getroffen, um unser Gespräch zu führen. Heute führen wir es äh, wie face to face, nur mit einer Kamera dazwischen. Äh, das heißt, Luftfahrt, Reise etc. wird leiden, auch äh, langfristig. Und wir werden wahrscheinlich auch noch ein paar Bereiche haben, die wir mal so, ich nenne es mal so, Cocooning äh, in Zukunft äh, sehen werden, also so Smart Homes. Digital Entertainment, Digital Services, um mal einen Namen zu nennen. Ein Kinobetreiber hat vielleicht Probleme, der bei mir hier in Frankfurt um die Ecke ist, aber Netflix hat mehr Abonnenten als jemals zuvor. Und, und da sehen wir die Trends hinlaufen.
0: Jetzt haben Sie auch ein paar negative Branchen schon angesprochen. Ähm, Reisebranche zum Beispiel. Ähm, gibt es Saison denn auch gerade in diesen Branchen, die jetzt gebeutelt sind und auch nachvollziehbar gebeutelt sind, die eine oder andere Überraschung auch positiver Natur? Also bei den gebeutelten äh, kann ich das
1: nicht erkennen. Da hm. fehlt mir die, nicht die Fantasie, sondern da fehlt mir das Datenmaterial, um daraus ablesen zu können, dass es positiv ist. Ich, lassen Sie mich das an einem Beispiel machen. Äh, meinem Lieblingsbeispiel Deutsche Bank, weil ich 500 Meter von der Deutschen Bank weg sitze in Frankfurt. Äh, die Deutsche Bank war irgendwann mal die zweitgrößte Bank der Welt nämlich in den Ende der 90er Jahre. Heute steht sie bei 5 Euro. Ich kann Ihnen gar nicht, will Sie gar nicht langweilen damit, was man sich dazwischen für Geschichten erzählt hat. Jetzt ist viel zu weit und das muss doch wieder kommen und es doch, kann doch nicht ewig so weitergehen. Es gibt einfach Trends, die sind irgendwann mal zu Ende. Mal gehen sie so, mal gehen sie so. und Aber wenn sich solche Megatrends ausbilden, wie jetzt, ich behaupte jetzt einfach mal, das Reiseverhalten von uns allen wird sich ändern. Zumindest im Businessbereich. Dort waren die höchsten Margen. Und dann wage ich weder zu spekulieren, wann eine Lufthansa wieder günstig ist, sondern ich sage einfach, die ist so negativ belegt. Es gibt so viele tausende andere gute Unternehmen, die davon die keinen negativen Grundsubstanz haben. Da muss ich mich nicht versuchen, in Fallen Angels reinzukaufen. Das ist aus unserer Sicht die falsche Strategie.
0: Also Lufthansa hier jetzt nur als Beispiel für die komplette Luftfahrt. Geil, ja. Es Ist äh, egal,
1: ob sie amerikanische sehen. Unternehmen ja. geben oder, 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 oder europäische, ist egal, oder asiatische.
0: Was steht noch an bis zum Monatsende in der ja, Berichterstattung? Was wir
1: haben ist, ähm, wir haben ja, ähm, also positiv ist gelaufen, jetzt mal, wir, wir nehmen wir mal nur die dicken, die großen, äh, mhm. kann man ganz klar sehen. Pharmatechnologie hat, ich will nicht sagen positiv überrascht in dem Sinne, dass sie extrem gute Zahlen gebracht haben, aber hat so positiv überrascht, dass die Erwartungshaltung, die ja deutlich zurückgegangen ist aufgrund der Krise, positiv übertroffen worden ist. Und deshalb haben wir beispielsweise auch bei Johnson Johnson, bei einer Abbott Lab, äh, die sind äh, nahe ihren alltime time highs Oder nehmen wir, die hat noch nicht berichtet, eine Amazon, die hat in der letzten Woche dreimal neue alltime time highs gemacht. Die kommen äh, in, in der Woche um den 30.04. Also die Amazon kommt am 30.04. Und die Apple, also die Big Techs, Klarer Trend ist bis dato negativ sind Banken, JP Morgan und City haben schon berichtet, die haben jetzt für europäische Banken sensationelle Ergebnisse im Vergleich zu europäischen, sensationelle Ergebnisse abgeliefert, aber in deren eigenen Vergleich zu früher schlecht, also wurden sie auch abgestraft. Also haben wir auch hier jetzt mitten in der Krise, am Anfang ist ja alles gemeinsam gefallen ne? und äh, mitten in der Krise hat sich dann wieder ausgebildet, dass es doch äh, Differenzen gibt. Ich mache vielleicht gerade noch mal ein Bild, da sieht man das am schönsten. Das sind die beiden größten Titel in ihren Bereichen. Ich nehme mal eine Amazon und eine JP Morgan. Da würden mich jetzt alle schimpfen, die sagen, wie kann man Äpfel mit Birnen vergleichen. Kann man aber sehr wohl, wenn man aktiv ein Portfolio managen muss, da muss man logischerweise Schwerpunkte setzen. Und da muss man schon gucken, in welchem Bereich man drin ist und nicht einfach passiv in allen Bereichen. Jetzt nehmen wir mal nur von Year to Date, ich schalte gerade nochmal um. Ich hoffe, mein technisches Verständnis erlaubt auch das nochmal. Das ist
0: ein Trend dieser Tage, ne? dass man... Absolut. Wer Wir besser wird, mit diesen Tools umzugehen.
1: Absolut. So, bei mir zeigt es an, dass Sie schon mal ein Bild sehen müssen. Jupp. Wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt einfach mal, Amazon ist die schöne weiße Linie hier oben. Year-to-Date, ja. Wir reden von von den ersten dreieinhalb Monaten des Jahres. Sie sehen hier Amazon plus 30 Prozent, SP minus 12, JP Morgan minus 33. Jetzt haben wir eine Differenz von über 60 Prozent. Machen wir mal Adam Riese, lassen wir mal ein bisschen außen vor. Wir ziehen das einfach mal voneinander ab. Minus 60 Prozent, die nach Market Cap am Jahresende größte Bank der Welt und die nach Market Cap äh, größte Online-Dienstleister der Welt. Das zeigt. Aus meiner Sicht, wir können jetzt einfach auch mal ein paar Jahre zurückgehen, dann sehen wir, dass solche Trends schon lange anhalten. Äh, dass Megatrends nicht nach zwei Tagen zu essen sind, das, das wollte ich damit ausdrücken vor, wenn, wenn eine Branche negativ belegt ist, europäische Banken schon lange, weil der Zins im Minus ist. Und jetzt geht es bei den amerikanischen Banken los, die FED hat auch auf Null oder darunter gesenkt. Jetzt werden die amerikanischen Probleme zumindest an der Stelle das gleiche Problem kriegen, was wir hier auch haben. Und deshalb seit diesem Zeitraum amerikanische Banken raus und äh, immer mal wieder angucken. Aber die sind out of trend.
0: Herr stöhner ich habe angerufen, äh, um mit Ihnen über den Ölpreis zu reden. Und wir sind bei amerikanischen Banken gelandet. So, so spannend ist Portfolio Management und so ganzheitlich muss man das wahrscheinlich auch sehen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sie haben vorher gesagt, ähm, wir, sind, wir dachten immer, wir sind durch. Durch, mit den historischen Momenten. Ich bin sicher, dass wir da noch ein bisschen was sehen werden, die nächsten Wochen. Und wenn es passiert, dann klingel ich einfach wieder durch. Sehr gerne. Hat mich
1: gefreut. Danke.
0: Machen Sie es die gut. Tage. Ach, tschüss. Die
1: Tage. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Vielleicht gibt es ja auch mal eine positive Überraschung, damit wir darüber mal reden können.
0: Ich werde mich ja, drauf freuen.
1: Hat ja auch was.
0: Freuen. Alles klar. Ja. Danke.
1: Tschüss. tschüss.
0: Stirner hat den Call verlassen. Kujara hat den Call verlassen.